0: Fencast Y si le interesa mi poesía, poetría, poetry, Fencorrea Correa en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y
1: ahí estamos grabando grabando Fancast grabando hoy una entrevista con un artista que Creo que fue que lo descubrí eh, mientras seguía a otros artistas, porque pues Instagram le das follow a alguien, te probé como cinco más. Un artista que cuando vi inicialmente lo que hicieron las pinturas y los sketches, pero veo que también es escritor, fotógrafo y hasta maestro, Moisés Fragela. ¿Cómo estás, más
2: Bien, y tú, papá, gracias por darme la oportunidad de estar aquí y conversar contigo y que todo el mundo sepa un poco de
1: qué hago. For sure, for sure. Eh, bueno, antes de proseguir, para que la gente sepa dónde puede encontrar tu trabajo o contactarte.
2: Pues mira, este, pueden buscar mi trabajo en Instagram o en Facebook bajo Frajela Arts y pueden seguir mi estudio, mi taller donde yo tengo mi, donde yo pinto y doy mis clases de arte, donde también tengo mi galería de arte, es Fraz Studios. F-R-A-Z y Studios con Z al principio. Perfecto. En Instagram o Facebook, ahí a la hora.
1: Bello, bello. Pues, bueno, como mencioné, supe de ti por las pinturas y los sketches, pero cuando una persona visita tu perfil, pues va a notar que también hace fotografías, es, es escritor y maestro. So, sí. ¿qué, vino, ¿Qué vino primero?
2: Sí, rayos. Este, Primero vino lo que es el arte, lo que es el artista como tal de eh, pintura, dibujo. Es por eso que empecé. Empecé primero... Como tal, digo, llegué a este camino, como me dicen, como dicen por ahí, que si para ser artista tienes que empezar de chamaquito, pues no. Yo empecé ya casi en mi segundo año de universidad, porque no sabía qué iba a hacer y caí de casualidad en lo que es el arte. Y desde que supe lo que quería hacer, pues no he parado. So, empecé tarde, pero después que encontré lo que quería mano, eso fue, nadie me iba a parar. Empecé uh -huh. con eso, en Sagrado Corazón, y después de ahí este, estuve afuera en FIU eh, y después regresé a Puerto Rico, a, a Sagrado, para entonces terminar en Artes Plásticas. Y ahí uh -huh. fue que terminé el bachillerato.
1: So, te pregunto, lo empezaste tarde, tarde, pero desde Chamaquito, como que demostraba el interés por eso. Ninguno en absoluto, uh
2: -huh. <risa> ninguno, para que tengas idea. O sea, yo tengo tres hermanos más, somos cuatro en total, que son es más chiquitos. Yo de chamaquito, pues, me recuerdo a mi hermano en su, que hacía unos bocetitos, una cosa, que si la garita, que si las palmas y la mierda en el, en el, en la libretita de él, y yo me sentaba, sí, eso sí, me sentaba horas mirando los mismos dibujos como un sángaro 20 veces. Y los miraba y los miraba. Y dejaba la libreta y me seguía echando a alguien, pero después me daba otra, ah, déjame ver los dibujos. Pero nunca me vi yo como la persona que pudiese en algún momento hacer eso. Y mientras yo fui creciendo, pues yo fui haciendo 20 otras cosas, hice deporte, hice 20 otras cosas, pero nunca el arte fue algo que yo decía que yo podía hacer. Oh, y bien. que me sentaba de igual. O sea, que yo me sentara a dibujar algo, no. Yo lo que hacía es como cuando uno estaba en octavo noveno, uno hacía los circulitos y las madres, y que si los dibujitos, que si, este, mira, vamos a hacer el juego del dibujo, que si pasas la página y pasas la prueba, que si vas a la otra página. Eso fue lo más artístico que yo hice.
1: Mm -hmm.
2: Clase que todo el mundo cogía que si sí, en noveno en de clases de arte, pero fuera de eso, nada que yo dijera de antes, yo voy a ser artista, tú eras ni
1: para. Te pregunto entonces, lo viniste a descubrir como que esa es la que hay en universidad: la fotografía mm -hmm. y la escritura, le siguieron justamente después o también fueron. La, la,
2: la fotografía la descubrí ya cuando estaba en la escuela de artes plásticas como algo que
1: me, o sea,
2: me, me llegué por el arte, pero o sea, por lo que es la arte plástica y la pintura y de momento pues la fotografía fue algo que nació naturalmente como curso que te dan allí pero algo que me capturó, mm. dije no, este, este medio también es algo que me gusta me permite crear capturar ciertas cosas que obviamente con la pintura no puedo y entonces, pues aquí puedo crear otro ambiente, otro, otro mundo diferente, pero puedo sigue siendo mi arte también. Entonces, eso fue lo que me gustó, que podía expresarme de dos maneras totalmente diferentes. Mm. Pero más, más fue la escritura antes que la fotografía. Pues porque no, no, este, ven, yo sé que todo el mundo en algún momento, no sé si todo el mundo, pues pasa sus desamores y sus 20 cosas, y uno no sabe a veces cómo sacar esas mm -hmm. cosas de encima pues uno empieza pues, escribiendo sus poemitas bobo, que si sí, yo te amo, que sí que está, entonces, está. y este, encontré que terminé haciendo más cosas con la escritura que iban a la par con mi pintura, que ayudaban a expresarme, era una alternativa de expresión, que si yo miraba esta, este poema o esto que escribí, era casi un reflejo de lo que yo había hecho visualmente. Y pues esa conexión entre lo que era la escritura y la, y la pintura fue casi inmediata sin yo darme cuenta porque era ya es simple, el, el arte para mí en, en ese momento era simplemente sacar las emociones para afuera sacar lo que yo estaba sintiendo lo que yo quería decir y pues lo que uno quiere decir también uno lo puede escribir mm. y el poder escribirlo pues se me hacía esa conexión se hizo bien fácil no me di cuenta obviamente al momento porque a veces uno hace cosas paralelas que piensa que son separadas o sea, que no tienen que ver una cosa con la otra, pero viene alguien y te dice, oye, ¿y qué tú querías decir con este poema, bueno, lo que tú escribiste? Ah, pues quería decir esto, pero eso no se parece a lo que tú pintaste. Y fue que uno decía, espérate. No me, o sea, no, uno no ve la correa, tienes ahí al frente, pero no te das cuenta. Y, y eso me pasó con eso. Y entonces sí, sí. El, el, la fotografía fue una conexión adicional a eso.
1: O casi así que la pintura y la escritura se complementaban y después la fotografía como que la añadió.
2: Le añadió algo. Este, dentro de eso, pues yo no lo puse, pero dentro de eso lo que me ayudó también con la escritura y, y cómo poder expresar más las cosas fue que mientras estaba en esta este, mi mejor amiga en aquel momento, pues también estaba interesada en teatro y actuación, y entonces revolucionó. Uh -huh. Entonces me invitó: Mira, me dice que va a haber unas audiciones en tal sitio, tú me acompañas. Y yo, pues también yo te acompaño, yo no tengo más nada que hacer, vamos para allá. Pues el Vamos para allá terminó siendo que los dos terminando audicionando y los dos terminando siendo parte de esta casa productora de teatro. Mm. Y yo, pues, terminé audicionando, y yo no sabía, yo, pues, me metía ahí de cabeza. Y terminó siendo una experiencia que, si no hago eso también paralelo junto con lo que estoy haciendo en el arte, lo que es lo plástico, no se me hubiese hecho tan fácil poder hacer o expresarme como artista como hago ahora o como maestro, porque me, me permitió tener una versatilidad en cuestión de cómo poder decir las cosas sin miedo, pararme frente a un grupo, hablar de lo que yo hago o no hablar, expresarme entonces y ponerme en los zapatos de otras personas. Y me explico por qué, porque me dio la obligación eventualmente de no tan solo interpretar diferentes personajes, sino de escribir una obra de teatro o dos obras de teatro y cómo yo entonces interpreto lo que otra persona dice uh -huh. y piensa tengo que hacerlo yo, ¿Soy yo tengo que hacer todos los personajes y por qué es que lo están diciendo eso, te, eso me abrió tanto más la idea de tener empatía con otras personas o cambiar y ver puntos de vista diferentes que si no lo hago como este proceso de estudiante en la escuela y de aprendizaje no me hubiese ayudado a crecer y expandir mi arte como lo hice más adelante.
1: Obligado, De hecho, este, ya que mencionas eso, ¿te verías otra vez explorando ese mundo de teatro?
2: Claro, Tacho eso, eso a mí, esa vena a mí, no se, esa vena a mí no se me murió ni se me ha muerto. O sea, él, él llegó al punto que era o teatro y seguir ese mundo o escuela arte de artes plásticas y terminar lo que empezaste. O sea, llegó a ese punto. O sea, él, tuve que decidir uno o el otro. Wow. Este, y fue que decidí seguir con arte pues porque eso fue lo que yo fui a estudiar, o sea, yo fui a estudiar y hacer mi bachillerato en pintura porque eso es lo que yo quise hacer uh -huh. pero el teatro era tan integral también como se convirtió en uh -huh. arte pero no podía o sea, no, no se podía hacer las dos cosas a la vez, el arte es algo que tienes que estar entregado tienes que practicar tienes que eh, echarle ganas a tu oficio, o sea, tienes que trabajarlo y enseñar que tu trabajo importa, y lo vas a enseñar en tu, en, en tu obra física. Uh -huh. Pero igual, que eso conlleva tiempo, el teatro te lleva también y te jala, porque el teatro es práctica todos los días. Tien tienes ensayos, lunes, martes, miércoles, jueves, ensayo general, viernes, obra o función sábado y domingo y vamos para el otro que es tarde, ya tenemos esta otra montada, vamos a ensayar todo el mes para hacer tres funciones, o tenemos entonces es una vida que también tú tienes que dedicarle para hacerte mejor actor, mejor escritor, mejor intérprete de lo que tú estás haciendo, que a lo mejor lo hiciste de esta vez bastante bien, pero tú piensas que lo hiciste bien mal y todo el mundo lo ve bien, o sea, y buscar ese todo ese happy medium es bien difícil. Mm -hmm. como estudiante que también estaba tratando de trabajar mis hacer ¿sí? fue mucha carga y tuve que, o me vi en la obligación de, de decidir, pero no me arrepiento ¿sí? que si está ahí que si yo seguí escribiendo, que si tengo como cuatro o cinco cosas en mi gaveta si sí están ahí
1: nice, 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 nice. entonces hoy día como mencionaste pues están los tres primordiales y también maestros como balanceas artista educador porque me pasaron, lo mismo, yo también soy maestro. Sí.
2: Ah, pues ok. Sí. Pues mira. Yo, pues, yo tuve la mala dicha y la buena dicha de empezar tarde en esto. Sí. Me explico. Este, como yo no sabía lo que iba a hacer, o sea, yo me fui por programación de computadora. No me pregunte. Pero entonces, <risa> ¿cómo llegué acá? Ok. Me <risa> fui por programación de computadora. En un momento que yo había empezado la universidad afuera, pues me quedé en blanco, no tenía ni puta idea de qué es lo que yo quería hacer con mi vida. ¿Qué? Pues una vez empieza piensa, va con la gringola y dice, pues esto es lo que hay, más nada, y se acabó porque eso es lo que yo voy a hacer. Pero cuando te das con la pared de que lo que tú quieras hacer versus lo que tú puedas hacer y tengas la capacidad de poder hacerlo, son dos cosas diferentes, pues cuando yo me digo en esa puerta, yo me quedé en blanco. Este, en ese momento pues regresé de afuera para acá, porque yo me gradué afuera, esos son otros, son es muchos revoluciones estoy tratando de meter aquí muchas cosas, vamos a, <risa> vamos a concentrarme en una cosa de la vez, en nada. Este, ya cuando estoy acá, cae un sagrado corazón, pues porque tengo unos familiares que trabajaban allá y me ayudaron para mira abriendo, te ven para acá, averigua los programas, y yo pues también yo fui para allá, no sabía, ¿sabes? De comunicaciones, yo no tenía la más mínima experiencia, no tenía, ¿sabes? Que se, Sagrado se destacaba por comunicaciones en ese momento. Negocios ni tampoco tenía idea de negocios, ¿sabes? nada que así que me llamara la atención. Me dice, mira, hay una, ahí está el departamento de diseño gráfico, arte gráfica, y yo, ¿qué es eso? Pues hay computadoras. Pues, ah, computadoras, ok, eso es familiar, para... hay computadoras ahí. Pues ahí se hace arte y tienes que hacer arte, y yo, pues, ¿sabes? Pues está bien, o sea, él, no, es que no, no es que odie el arte, pero tampoco es que me llamaba la atención, pero por lo menos es algo que tengo familiar la mitad de la parte de lo que es arte en gráfica. Uh -huh. Y yo, pues está bien, vamos para allá. Pues en el vamos para allá, ahí fue que, que me di cuenta que yo no tenía idea de lo que estaba haciendo. Porque no, porque no tenía... O sea, yo llegué y tenía... Tres compañeros que habían ido a la central. En la primera clase de dibujo básico. Tenían otros compañeros que ya sabían lo que era. Illustrator, Photoshop. Para mí eso era chino. o sea Me están hablando. Mira, hice este flyer con este programa. Y yo, ¿de qué tú me estás hablando? Y yo, sí, 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 brutal. Y mira mi tarjeta. Hice la tarjeta con este programa. y yo, ¿De qué ustedes me están hablando? Eso es chino. O sea, no tenía idea. Entonces, Tuve la dicha de tener una buena maestra en ese momento, que me dio la oportunidad de ir yo cayendo en tiempo, hasta que caí en tiempo. Después que yo paso ese proceso ahí en, en Sagrado, yo me doy cuenta que pues Sagrado me limita, en el sentido de que o es artes gráficas o no hay más nada. Uh
0: -huh.
2: Ahí fue que entonces decidí transferirme a artes plásticas. Allá pues tuve la dicha de tener buenos maestros, como que tuve la dicha de tener malos maestros. ¿Qué pasa cuando tú entras así de tarde a la universidad, pensando en el caso, como te dije, que fue bueno y fue malo? Pues yo tenía compañeros, como te dije, de Artes Plat de la Central, que todo lo que ya le estaban enseñando, ya ellos lo sabían porque en la Central es todo arte, ellos ya saben todo lo que es básico, te lo van enseñando, es repetitivo. Mm. Yo no tenía idea de qué los lápices, ni qué eran los difuminadores, ni cómo eran los valores, ni qué cariño. O sea, no tenía la más mínima idea de nada de eso. Pues en el proceso, si tú de verdad quieres hacer algo, tú tienes que dedicarle el tiempo. Uh -huh. Pues eso fue lo que yo hice, dedicarle el tiempo. Pero no es como si yo hubiese estado en una escuela especializada o tenía maestros que me guiaron. Yo tuve que aprender todo a cantazos. Y el cantazo es, si lo hiciste mal, aprende. No tenía nadie diciéndome, mira, aquí va más claro, aquí va más oscuro, o búscate este de esto, o búscate aquel mate. No. Todo fue, todo, todo era una cosa nueva. Cada vez que cogí una clase de arte, esto es nuevo. Y aquí tengo que echarme y, y pues tenía la dicha que tenía maestros buenos, y maestros que no eran tan buenos. Mm. Y cuando tú me preguntas cómo es que yo lo balanceo, es que yo hago todo lo opuesto a lo que los maestros malos no me enseñaron así es como yo enseño yo me gradué como pintor, con un asociado en escultura, no como maestro pero cuando yo voy a enseñar yo le enseño a los nenes, o a los adultos o a los adolescentes como a mí me hubiesen gustado que me enseñaran a mí uh -huh. y eso nadie me lo enseñó algo <ríe> que tú como maestro tú te vas a dar cuenta de que cosas funcionan uh -huh. y qué cosas pues no funcionan uh -huh. Y tú vas buscando dentro de eso la manera de darte la vuelta de que este, hasta el nene que tengo de ocho años, hasta el adulto pueda entender lo que te estoy diciendo. Okay. Y si no lo entiendes, te voy a seguir dando 20 ejemplos para que tú entiendas. Pero no todo el mundo hace eso. Okay. Yo soy así. Y pues, gracias a Dios, pues puedo decirte que mis chicos no me dejan. Siempre me siguen molestando.
1: <risa> te adaptas para cada uno, entonces. Eh... Bueno, cuando los tu trabajo en pintura, muchas veces pues, se nota que es la figura humana de una manera u otra, pero sí. con una mezcla con abstracción. So, sí. ¿Cómo tú has ido desarrollando tu voz artística desde que empezaste okay. a tener tarde hasta el día de hoy, como lo has visto formarse?
2: Sí, yo empecé con mucho miedo, eso sí te digo. Cuando ya me di cuenta que, yo, que esto es lo que yo quería hacer, yo vine a coger un pincel de verdad para decir que yo voy a pintar como más o menos pintor estudiante. Casi dos años después que yo empecé a, a coger arte. Uh -huh. Porque me sentía, me sentía tan inseguro
1: uh -huh.
2: de que tal, yo no estoy ready para esto. Esto, es, esto de verdad es algo fuerte y yo tengo que de verdad dedicarle el tiempo. O sea, porque me sentía tan atrasado con tantas personas que ya habían hecho tantas cosas antes que yo. Como estudiantes o los que están antes. O sea, ya están estudiando eso. Dicen... Y ellos tienen ideas, yo no tengo no tengo ninguna idea, yo no me voy a decir que me voy a poner a pintar y que soy pintor sin yo saber nada de lo otro. Y yo estuve básicamente dos años ahí metiéndole, 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 hasta que me vine a sentir un poco cómodo para poder ponerme a, este, a pintar y empezar a buscar lo que es mi voz. Yo hice opuesto a lo que hacen muchas personas a veces, a veces pues, cuando tú estás en el, empezando, pues, te decían, ok, búscate a este artista, búscate a este artista, y tú ves, más o menos, copiando, haciendo lo que tú ves del otro, lo que sea. Pues yo hice lo opuesto. O sea, yo tenía todos estas amigos que les gustaban el surrealismo, que les gustaban esto, que si Dalí, que si no sé qué madre. Y pues yo empecé por esa línea. Hasta que me di cuenta, o me dio un miedo olímpico de que, y si yo lo que termino es copiando lo que ellos hacen y no, no encuentro lo que yo quiero decir como artista yo. Uh -huh. ¿Cómo voy a encontrar mi voz si lo que hago es mirar y, y copiarme de ellos? ¿Cómo voy a encontrar mi simbología? ¿Cómo voy a encontrar este, las imágenes que me van a, a caracterizar a mí como artista? ¿O los colores? O la, made, ¿O la manera? ¿O el método? Y pues, ese proceso yo decidí en un momento decir, yo no quiero ver nada de nadie. Uh -huh no me interesa saber de, de, de artistas famosos, de nadie, no me interesa. Yo voy a, a ponerme a tirar aquí lo que salga y voy a seguir explorando lo que yo como artista o estudiante quiero expresar y qué simbología va a ir surgiendo durante el proceso que me va a hacer llegar a lo que yo quiero decir. Y así fue como yo fui tambaleando, mirando cantazos, pero poquito a poco llegando. Te puedo decir que el primer artista que me impactó, que fue el que me dio un cantazo para hacer una derecha y encaminarme un poco más a donde estoy, fue Basquiat.
1: Nice.
2: Y no fue porque lo busqué, fue porque alguien me lo mencionó. Me dijo, mira, chequeate esta película de Basquiat, que si no sé qué. Yo vi entonces la película, me puse a buscar un poco de información, entonces yo dije, ok. Él trabaja con tanta libertad y sin un miedo cuando hace su obra Eso es lo que yo quiero hacer. Y para mí fue un cambio bien grande, porque para mí, yo trabajar era, no tengo que hacer todo demasiado perfecto, o este, la difuminación, que si, la, el, el lo que quiere decir, o todo, o sea, y él trabajaba con una libertad. Sí tenía un punto cuando hacía las cosas, sí tenía un pensamiento, pero no tenía miedo de que si ponía algo lo tapaba.
0: Mm.
2: No importa. Es parte del proceso creativo. Si lo tengo que poner de nuevo, lo pongo. Y ya. Lo tapo de nuevo, quito, pongo, juego con la composición, trabajo las cosas sin, sin ninguna pena a lo que pueda pasar. Porque en ese accidente puede pasar algo mejor. Uh -huh. Y pues, él fue el que me encaminó para acá. Ese fue el primer artista, así como que te digo. Fue Basquiat. El otro que me influenció mucho, este, ya cuando estaba en Artes Plásticas, fue Francis Bacon. Mm. y Francisco Tocineta, como le dicen por ahí, <risa> este, fue, más, fue más por este, la crudeza y la, la sinceridad y, y el trabajar en un periodo figuración de una manera más cruda. Cuando en, un, en ese momento en el... En, en el arte se estaba trabajando más el expresionismo y la abstracción y todo está, y él estaba como que en lo opuesto, o sea, no, yo voy a trabajar esto porque es lo que me da la gana y eh, las expresiones de las caras, la, el sufrimiento la, o todas esas cosas que sacó en su obra, eso fue lo que más me, o sea, eso fue lo que yo agarré de él. Uh
1: -huh.
2: Después de eso, otro que pues yo le tenía ese pelillo, pues <risa> bueno, porque todo el mundo dice, nada no, porque... Si yo tiro un bonche de pintura ahí, pues eso yo hago un polo, que eso es fácil, porque yo tiro todo el chorreo y ya, y pues carijo, eso. Eso no es, antes solo lo hago yo, eso lo hago mi nene de tres años. Y yo pensaba exactamente igual. Yo no tenía ningún reparo en decirle exactamente lo mismo. Hasta que. Este. Estaba en Nueva York. En ese momento yo estaba. Creo que estaba de de artista visitando, tenía unas personas que me estaban ayudando a mover mi obra allá afuera, y pues yo aproveché uh -huh. y ir MoMA y después dije, déjame ir al MoMA a ver la exhibición porque estaba allá, nunca había ido a una exhibición a un museo grande para yo ver arte moderno y ver todos los grandes maestros porque eso no se da todos los días, entonces me fui y estoy en este pasillo largo, había un, a la derecha estaba una serie, una exhibición de Picasso de su periodo azul porque también en ese momento yo decía, este tipo no sé, no sé, como que la ignorancia de uno, una cosa es dejarse siempre llevar por lo que te dicen o por lo que uno escucha y otra cosa es tú ver, o sea, que tú estás en el arte y tú ves esa obra en persona uno dice vete para el carajo, que este tipo está brutal uh -huh. o sea, es la impresión y, la, y el, el, el el feeling o sea, que tú sientas esa emoción que se transmite de ese canvas cuando el tipo no está aquí, tú lo ves ahí y te dices vete para el carajo
0: pues nada, salgo
2: de eso de esa sala, como que con la primera cachetada de que tú no sabes nada todavía y entonces al pasillo, al fondo llegó esta pintura que te diría bueno, aquí no se ve el fondo pero... yo tengo una pared grande aquí vamos a decirte que era como 8 pies de ancho por 5 pies de alto una pieza, o te diría casi un poco más grande en el fondo una pared más alto y yo estoy caminando, y yo me quedo mirando como un sangre, y digo, padre, eso parece que se está moviendo, Entonces, mientras yo caminaba, la pieza como que, se movía lo que estaba adentro, hasta que me di cuenta que era una pieza de polo, y yo dije, vete pa' el cario, eso no lo hace un niño de tres años, eso no lo hago yo, o sea, guau, eso fue un guau wow bien grande, y ahí pues, Después de eso, pues, mi percepción cambió bien dramáticamente. Me puse a averiguar un poco más de su proceso, cómo, qué pasó como artista, qué esto y si lo otro. Después, casualmente, al tiempo, creo que salió la película de Pollock. No me acuerdo ahora si fue más o menos para ese tiempo. Que si no la has visto, te la recomiendo. Porque se mete, el actor se mete tanto en, 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 en el personaje de Pollock. Uh -huh. Que hay una escena específica que es él pintando para la revista Time, y ellos quieren ver el proceso creativo de él, entonces tienen un, un piso de cristal y tal de la cámara abajo, tomando como él hace los... Y si tú ves el documental de él, y tú ves el actor, es casi ver exactamente los mismos movimientos y gestos. Es una cosa espectacular, pero anyway, eso es punto aparte. este Él influenció, de momento, mi, mi arte, en cuestión de cómo crear ese movimiento con el gesto, sin tener miedo de que tú sigas tirando y, y que dejar que esas cosas sigan surgiendo.
1: Entonces, uh -huh. so ese
2: fue mi cuarto artista, así que me, que me jamaqueó y, y me, se influenció mi, mi obra. Y por último fue este Egon Schill. Uh -huh. Y Egon Skill fue, como quien dice, este, un admirador de Gustav Klimt. Y Gustav Klimt, no sé si sabes quién es. No sé. Sí. Él es famoso por el, este, hace usar oro en las pinturas, que es una de las figuras que está como con el beso, que está una figura así, una figura mirando para arriba.
1: Mm.
2: Anyway, yo estaba, me estaban haciendo una crítica en la Escuela de Arte Plásticas, Plástica, y ya para ese momento pues ya tenía ya esas influencias de, de Bacon y de Basquiat bien fuerte en cuestión de cómo yo hacía el approach a las cosas y ya tenía a Apolo también ahí metido y todo ese revuelo en mi influencia, pero no, no lo, lo que quería decir es que yo no los buscaba, uh -huh. artistas que cayeron a mí y surgieron como cosas orgánicas que entonces yo busqué la información sobre ellos, pero aún mantenía un, como un espacio para no no ser influenciado por más nada por fuera. O sea, yo quería todavía tener usar ciertas cosas de esos artistas, aplicarlo en lo mío, pero a través de como yo entiendo que debe ser mi uh -huh. obra. Yeah, yeah, yeah. Entonces, pues esta persona que vino de afuera, este, una doctora, este, se llamaba la doctora Eileen King en aquel momento, una curadora y, de esto bien famosa, reconocida, este me empezó, yo le empecé a hablar de todo mi obra y más o menos como estoy hablando contigo, esto, lo otro yo hago esto, hice esto, hice esto, lo otro y ella, así ah, y esta cosa y pues una interacción bien chévere en cuestión de ¿por qué yo hice esto? pues yo lo hice por esta razón y este símbolo porque tú lo usas, porque me gusta esto, lo otro y así y yo me dice, ¿tú sabes quién está el artista? y yo, no sé ¿quién es? un artista alemán, tú tienes un elemento de este artista alemán que se llama Egon por tu línea que es cierto cuando yo vi ese macharrán Quedé enamorado de él. Uh -huh. Este. Ya a mí me gustaba Gustav Klimt pues, por la manera que trabajaba. Pero Egon Skill idolatraba a, a Gustav Klimt en la manera que nacía la figuración. Uh -huh. Pero la manera que Egon Skill lo trabajaba era tan cruda y tan. Este. tan fuerte, sin censura. Este. Y la línea era a veces o sencilla, o el sea, tú te imaginabas la imagen. por él tiene una pieza, pues, para que tengas una tiene una pieza que es solamente la cabeza uh -huh. y las manos así, o así, si no me equivoco. Y si acaso, un poco de la línea de, de lo que es el cuello. Pero ya tú te imaginas todo el cuerpo. Uh
0: -huh.
2: O sea, entonces, sutilmente él te creó toda la imagen de la persona con simplemente enfocarte en las manos o en la cara. Este, la técnica que usaba era bien diferente. Este, y pues rápido caí en, en las garras de él, en ese sentido, yo dije, no, lo que me encanta de este artista es, volvemos, igual que la crudeza que tenía Francis Bacon, pero la de él en cuestión de la figuración, cómo la hacía la figura humana. Uh -huh. Y pues, cuando ya yo terminé de hacer el mejor gemido de influencia, de influencia, ahora, pues ya un tiempo después que ya... Puedo decirte, pues, mi primera influencia fuerte fue Francis Bacon. Mi segunda influencia fuerte fue, digo, Basquiat. Mi segunda fue Francis Bacon. Mi tercera fue Pollock. Y para darle el broche final fue... El toque final fue Egon Estos son mi, mis pilares de, de donde yo soy artista. O sea, si tú los buscas a ellos, vas a ver un poquito de mí uh -huh. en mi obra de ellos tres, de... de Cómo ellos influenciaron todo mi obra.
1: Ese es el Rushmore de los influencers entonces. Exacto. Hecho?
2: Exactamente.
1: Eh, yo te quería preguntar, ya que lo están mencionando, eh, sí. por lo menos artistas que te han inspirado, eh, ¿has visto el trabajo de David Cho, el coreano americano? Sí. Sí, sí, sí. Porque veo como que se podrían complementar las piezas de ustedes en una galería expo de ustedes juntos. Entonces,
2: Sería espectacular.
1: Sí. sí. Este, te quería preguntar también, mano. Dime. Ya que o sea, se escribe fotógrafo, pintura, el proceso creativo, ¿cómo se ve entre cada medio artístico?
0: Ok.
2: Hay varía. varía
1: sí.
2: Por lo menos... Yo, en lo, que es el, en lo que es la pintura, yo siempre, para mí, a mí me da miedo, me daba miedo, el quedarme estancado en una manera de hacer todo, que se viera demasiado repetitivo. Uh
1: -huh.
2: este, sí es bueno tener una manera en particular de que la gente vea tu obra, ¿sabes? porque que te distingas por ciertas cosas, uh
1: -huh.
2: y eso siempre es bueno porque la gente va a saber que esa es tu obra. Es tu trademark, como quien dice, es la manera que te reconocen. Pero a mí me daba miedo pensar que yo a los 25 o 30 años encontré mi voz y que iba a seguir repitiendo eso por el resto de mi vida.
1: Uh
2: -huh. o sea, yo no voy a que a los 40, a los 50, esté haciendo la misma cosa. O sea, eso me paniqueaba. <ríe> Porque o sea, yo no puedo haber ya dicho todo lo que yo iba a decir. Y después quedarme como en un loop de repetir los mismos, cambiándole los colorcitos, haciendo 20 cosas. Yo no, no, no. Sunshine. Eso para mí me paniqueó. Entonces, durante esos procesos, pues yo cambiaba estilos. O sea, cambiaba estilo en cuestión de que, aunque okay, me voy a tirar esto, pues esto va a ser más con un poco de figuración. O esto se va a tirar más abstracto. O esto se va a tirar totalmente a ver a lo que salga. O me tiraba diferentes retos simplemente para mantenerme on my toes, de, de en qué manera voy a hacerle approach a las obras. Uh -huh. Entonces, cada obra va a ser diferente, dependiendo de qué es lo que yo quiera decir en esa serie, en esa serie. Por ejemplo, hubo una, una serie que se llamaba La teoría del caos. Y la teoría del caos, yo la, traba, la trabajé de esa misma manera, del caos del fondo, estilo Pollock, uh -huh. o sea, de ese caos que yo voy causando en ese canvas, yo voy sacando una simbología, voy sacando unas imágenes, y esas imágenes van a salir del caos. So, dentro del caos hay orden, y esa orden es lo que salió en esa pieza. So, esa pieza. Esa serie la trabajé de esa manera. Otra serie que es abstracto, pues empecé a trabajarlo, okay, empezó a trabajarlo enfocado más en, la, en los colores. Pues entonces me puse a romperme la cabeza cómo yo combino ciertos colores o colores a los cuales yo no estoy acostumbrado a usar. Y mi reto va a ser como yo voy a hacer que esa pieza sea armoniosa y se vea bien como un abstracto dentro de ese espacio. Y entonces trabajaba mi simbología, no la simbología, sino en el, el la manera que yo jugaba con la composición, la luz y la sombra y la profundidad en ese abstracto para que se viera como si fuese que yo lo hice.
1: Mm.
2: Y eso se podía hacer a través de diferentes líneas, se usaba, porque como yo trabajo medio mixto, pues hay ciertos trazos y ciertas maneras que yo uso o trabajo la, las pinturas que se nota que soy yo. Y pues fui cambiando eso. Pues, entonces la otra serie iba a ser solamente este, de... A ver, este, hice una serie que era de... que tenía que ver con la belleza.
1: Mm.
2: Y se llamaba piel tropical. Pues ahí hice una combinación de fotografía con figura humana. Pero entonces las figuras humanas las dejé en blanco y negro, en grises. Y entonces tenía que ver con, con el vitiligo Y como las personas perciben a, la, a cualquier persona en aquel momento, pues hace tiempito ya, que si tú tenías manchas en la piel, pues se percibía como que eso era feo. Uh -huh. o, o sea, no podía ser atractivo. O, o quitaba de quién tú eras y no te miraban a ti, sino miraban tus manchas. Entonces, pues yo dije, "Okay. Antes de que saliera la muchacha ahora que se ve bellísima, que uh -huh. tiene el pitirigo y las manchas y que es una morena y le han hecho 20.000 fotos, pues yo estaba trabajando ese concepto. Porque nos enfocamos en la belleza externa todo el tiempo y no nos enfocamos y vemos un poco más allá de la piel. Uh -huh. Y pues toda la serie es, bueno, tengo unas ahí, que están en la pared. Pero, digo, ¿yo puedo ponerla para que las vea
1: o...?
0: Sí, como tú desees.
2: Vamos, vamos, vamos a sígueme, sígueme los buenos
1: preguntas. Uh -huh. Aquí tengo...
2: me mirar aquí, que tú veas. Ahí, está, ahí tienes un ejemplo. La piel está en blanco y negro, uh -huh. la luz y la sombra, y esto que está aquí son fotos de una persona que tiene vitíligo, pero no se nota que es la piel lo que hice jugar como manchas abstracta entonces, pues tú puedes ver una pieza abstracta que se entienda como que pues es lindo porque está abstracta, tiene la abstracción, estás viendo las luces y las sombras, no estás enfocándote en que es algo como particular. Y aquí lo mismo, esta es la muchacha, y el juego de la piel, que sería en la foto, y cómo se ve la textura de la piel. Y si yo no te digo que eso es piel humana, pues tú lo que piensas es que son manchas, manchas abstractas en una imagen. Y pues, dale se ve chévere, es como que algo, una foto abstracta.
1: Uh -huh. Parece que hasta simplemente como que sombra.
2: Exacto. Y este hay series que las trabajo puramente por, por emoción. O sea, vamos a tirar mancha y a ver qué sale. Uh -huh. Y... Otras trabajos ok, pues quiero trabajar esta serie enfocada en un tema, pues me enfoco en el tema y voy dejando que la conversación en la pieza vaya surgiendo hasta que llegamos como un happy medium y seguimos por ahí. So, este, eso para mí ha sido lo que me ha ayudado a ir evolucionando. Mm. Porque no, no me estanco en lo mismo, pero mm. sigo retándome aunque tengo que mantenerme dentro de, que, de lo que me define como artista soy yo, pero como yo me reto a mí para cambiar pero no cambiar no estancarme lo mismo pero que mantenga una línea de, de continuidad desde que yo empecé hasta ahora uh -huh. y eso es lo que más me ha gustado por lo menos a mí en, en lo que yo he hecho que tengo la tengo la suerte de que pueden ver una obra vieja mía y eso es un Ufragela. exacto ven un abstracto eso es un fragela ven un abstracto más reciente y dicen, eso es un fragilidad también, porque siempre está esa línea que nos pone, que conecta cada,
1: cada pieza. Y siempre está la esencia. Exactamente. Mano, yeah, yeah. eh, bueno, dado tu experiencia, te quería preguntar cómo ves el arte Puerto Rico ahora mismo, el arte visual, sea experiencia presencial y también digital, cualquiera de las dos.
2: Yo te diría que aquí hay tanto y tanto talento que es lamentable que no haya más exposición. Uh -huh. Yo lo veo todos los días con mis estudiantes, lo veo... este, Es que nosotros, en, 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 los artistas puertorriqueños en general, si tú te pones a buscar, estamos colados en todos lados. Uh
1: -huh.
2: en, en, en arte urbano estamos por el aire, o sea, estamos en, en, casi en la cima. En arte local, en las mujeres, las mujeres artistas aquí puertorriqueñas son, son fenomenales. ¿sale? Los artistas varones, ¿sale? tenemos tanta diversidad de talento. En esta islita y colado en diferentes partes del mundo, como haciendo estudios de maestrías y doctorado de otros colegas artistas que son espectaculares, que a mí lo que me da pena es que se tengan que ver eso en otro lado. Mm. Y que los mismos de aquí no puedan reconocer todo el talento que hay aquí, cultural, artístico, que aporta al ahora, y están enfocados en otras cosas. Uh -huh. Pero en cuestión de lo que es digital, yo entiendo que aquí no tenemos que envidiarle a nada. En lo que es visual o presentar o no tenemos que envidiarle nada a nadie en el mundo.
1: Concuerdo contigo, 100%. Aquí en, par en parte por eso será esto también. Este, te quería preguntar también, aquí envolviendo al sombrerito sí. de maestro, Sí, zumba. ¿cuál sería I guess, un consejo para alguien que quiera meterse al alteador? De cualquier edad.
2: De cualquier edad. Yeah. Es como lo digan los muchachos. Se <risa> lo diga así a todos los muchachos cuando empiecen la clase conmigo ustedes cuando van a coger la clase conmigo van a aprender de verdad yeah. me van a odiar van a querer respetarme los lápices por los ojos me van a quedar, dar un puño me van a decir ¿pero qué es lo que tú ves que yo no veo? porque yo no porque es un proceso tú estás llegando aquí nuevecito y es un proceso que lleva tiempo tú poder entender cómo llevo las cosas a cómo tú las estás viendo en este momento ahora así que todo toma paciencia Toma dedicación y toma tiempo. La práctica es lo que te va a ayudar a hacerlo más rápido. Pero no hay nada que tú vayas a hacer, sea arte, sea deporte, sea lo que sea, que no conlleve tiempo y práctica. Uh
1: -huh. pues lo primero
2: que van a hacer y entender es que esta clase es difícil, que van a sufrir, que me van a odiar, pero ¿saben qué? Van a aprender. Y eso se lo garantizo. Y con eso yo los dejo. Ese es el consejo que les doy. No hay nada que tú no quieras hacer aquí sea al arte o quieras estudiar arte que no conlleve sacrificio, trabajo y esfuerzo. Si no haces ninguno de esos, no pretendas ser tan bueno como el que está al lado. Porque si tú no te dedicas el tiempo, estás mirando qué está haciendo el de al lado y ya estás mal. Ahora, si coges el del lado como motivación para decir, puñales, o sea, yo voy a llegar a ese punto y le voy a pasar, eso es lo que tú tienes que hacer. Es como yo le digo, tienen que tener envidia de la buena, no envidia de la mala.
1: Ya, 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 Que sea la gasolina que te eche por Claro, claro, mm.
2: claro que sí. Este, eso es algo que yo refuerzo siempre. Este, a mí tú nunca me vas a ver escuchar decirle a un estudiante que es mejor que nadie. Mm. Porque es que no es así. O sea, todo el mundo ve la, el arte y tiene un proceso creativo bien diferente. Yo he tenido estudiantes que cogen mi semestre de dibujo básico y, y no dan bien con bola y cogen el otro semestre que es carboncillo y están ahí batallando y de momento, cuando está la pausa de, de diciembre o de enero de verano cuando llegan que empezamos a hacer colores es como si fuese otra persona completamente diferente mm. dije, pero ¿por qué tú no me estabas haciendo esto? cuando estábamos en esta clase yo no sé, mister, la verdad es que lo entiendo ¿por qué? Porque todo lleva un proceso. A lo mejor lo que yo te estoy diciendo, que es mucha información, no te va a dar de cantazo la primera. Pero como yo sigo encima de ti, te va a llegar. Y eso es parte de, de todo. O sea, la práctica, el darte break, separarte, empezar de nuevo, todo es un proceso de cómo tú vas a ir haciendo tu arte y el proceso de tú como artista, cómo vas a llegar a hacer lo que tú quieres.
1: Yeah, yeah, yeah. for sure. Eh... Volviendo entonces ahora para el lado del artista. Ajá. Estamos grabando el 23 de abril. Esto sale para principios de mayo. So. ¿Qué proyectos o qué metas tienes para el 2022?
2: Pues mira, esto, pandemia y revoluciones, pues obviamente la sacaba uno de, de cómo uno tenía los planes. Uh -huh. Pero estoy tratando de que este año ya sea algo más enfocado en lo que yo quiero hacer. Tengo... Este, ya pues para verano, yo di un taller de arte intensivo, que es junio y julio, yo so, tengo eso, ese taller que está, a todos aquellos que quieran saber algo, yo estoy en Manatí, así que si les interesa el taller, es de 10 de la mañana a 3 de la tarde, primera parte del taller es dibujo, segunda parte del taller es pintura, es intensivo, es todos los días, de lunes a viernes, todo el mes, crear un hábito de trabajo y crear la práctica de que tú empieces a entender cómo hacer las cosas bien. Entonces, este, allá, próxima vez la semana que viene, que es el 30 de abril, pues no, eso no caería para... Dice que sale el de mayo, 6 de mayo, so no olvides de eso. Este, <risa> <risa> Cuarta, edita y para adelante. Este, en agosto, pues ya yo empiezo obviamente mis clases regulares aquí, que todos los que quieran saber más de Fresh Studios y las clases conmigo están este, más que invitados. Y empiezo un ciclo de, de exhibiciones en octubre. Empiezo una exhibición colectiva. Después tengo una exhibición individual de, unos de los artistas aquí de taller. Tengo una exhibición mía individual de una serie que ya trabajé, que la tengo ya como que, dice, esperando. Uh -huh. Y, por último, una exhibición en diciembre de Arte Erótica, que la he estado trabajando paulatinamente junto con la fotografía. Uh -huh. Y es una... Va a ser una exhibición de fotografía erótica, arte erótica en general, en pintura y en fotografía. Y como yo interpreto la versión fotográfica de lo que tomé, en pintura. Y mm -hmm. como esas dos visiones, aunque sean una misma idea, cuando la hago en pintura, coge otro camino. Y cuando está en fotografía, tiene otro.
1: Yeah, yeah. Entonces tengo bastantes
2: proyectos, que es la idea.
1: Nice, nice. Sí, mantendré un visi, visi.
2: Hay que mantenerse bici porque si no te mueres de hambre.
1: Eso. eso, es, eso es. Eh, dur dónde la gente podría ver o informarse de todo lo que tienes trabajando?
2: Ok. Este, en cuestión de comunicarse directamente conmigo pueden llamar al 787-549-6662. Ese es el número de Fra Studios. Fra Studios es mi taller. So allí también es en Manatí, este, en el mismo pueblo. Me pueden, se pueden comunicar por ahí. Por Facebook pueden conseguir Fraestudios y por Instagram. Y si quieren ver mi arte en particular, yo como artista, pueden buscar fragela Arts en Facebook y fragela Arts en Instagram. Y ahí van a ver, tengo grabaciones del proceso del arte, cómo lo trabajo, de todas las series que he estado trabajando, este, de la arte erótica, de la fotografía, todas esas cosas yo las tengo ahí documentadas para que vean el proceso como artista. Y si alguien quiere participar, si alguien quiere ser parte de la serie, que es muchas veces lo que hago, que busco modelos, busco personas que se atrevan y quieran ser parte de este proceso, pues hay espacios disponibles todavía porque el, el, la serie de Arte Erótica está en proceso. Así que a alguien le interesa, en confianza.
1: Perfecto, perfecto. Pues, Moisés, primero que todo, gracias por decir que es sí, para entrevista. Gracias
2: eh,
1: Segundo, mucha salud, en lo que salimos de la pandemia en su totalidad. Amén. Sí. Y tercero, para adelante, no solamente con tu trabajo, pero en proveerle ese conocimiento tuyo a los que tengas como estudiantes que también quieran expresarse artísticamente.
2: Sí, sí. Tengo que decirlo antes que nos vayamos porque la exhibición de ellos es el 27 de abril, así que esto va a salir después.
0: Pero sí.
2: yo estoy como un papá orgulloso, tengo muchos estudiantes que están en la escuela del Test Plástica, este, otros que estuvieron en Mayagüez que ya se graduaron. Tengo varios que están en la Escuela de Arquitectura, en la UP. So, yo soy un papá orgulloso de mi estudiante y tengo que decir que tengo dos que están en una exhibición que sale la semana que viene, el, 23, el 27 de abril, en el Capitolio, con la Escuela de Artes Plástica, en conjunto con ellos. Y ellos fueron seleccionados, dos de ellas fueron seleccionadas para esa exhibición. Y yo estoy, ya tú sabes.
1: Yeah, yeah. <risa> happy, happy. Brillante como eso.
2: Sí, 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 sí. Está eso. Nice, yes. Eso, ahí tú te das cuenta quién es un buen maestro. Mm. Tú eres contento por lo tuyo nada más o tú estás más contento por los demás. Eso es mm. bien importante.
1: Sí, yes, yes, yes. que gusta. ver lo que
2: tú brillas para que tú brilles también.
1: Exacto, exacto. Su nombre es Moisés Fragela, la página Así. Fragela Arts, Fras Studios en Instagram, Facebook. dur gracias nada vez más.
0: No, gracias a ti de verdad. Sí.